0: tu es au bon endroit. Dans ce podcast, seul ou accompagné, je te livre avec humour et légèreté le message secret que les astres nous partagent. Je te donne les astuces pour mettre du glow et des paillettes dans ta vie avec l'astrologie. Alors, accroche-toi à ta culotte Charlotte. Et hey, let's go girl Let's go girl Et coucou Je te retrouve aujourd'hui avec le fameux épisode bonus sur le mouvement des éclipses je n'étais pas sûre de le faire, mais la forme est revenue et le mécanisme me semble plutôt important. Je pense qu'il faut qu'on s'y attarde quelques instants, surtout que la saison s'est ouverte le 20 avril et elle est plutôt bien présente puisqu'on se retrouve en pleine lune pour l'éclipse de vendredi prochain, vendredi là, le 5 mai. Je pense que c'est intéressant qu'on regarde le mécanisme. Alors je vais essayer de te faire un topo tuto sur le phénomène écliptique. Écliptique, c'est dur à dire ce mot, d'un point de vue de l'astronomie, la science, tout ce que j'aime et d'un point de vue astrologique pourquoi ce phénomène nous intéresse. Tu commences à bien connaître le truc, tout en cœur, accroche-toi à ta culotte, Charlotte, let's talk eclipse. Je crois encore une fois que le titre de l'épisode illustre plutôt bien le principe. On me voit, on me voit plus. On me voit, on me voit plus, on ne voit plus, on me voit. Super. On me voit plus. On ne voit plus on me voit. On me voit, on me voit plus, on voit un peu, on me voit plus. Pourquoi Parce que dans le dico, la définition d'une éclipse, c'est la disparition apparente, j'ai dit apparente, d'un astre A à cause de l'interposition d'un astre B entre une source de lumière, C, et l'astre A. Voilà, en gros, tu vois plus A parce que B est venu entre lui et C, sur un axe AC, B se pose entre les deux et C cache A. Non, B cache A de C. Là, on se revoit en cours de maths euh, avec les ABC au carré. Moi, c'était la l'appeler, tous ces trucs. J'ai jamais rien compris. D'ailleurs, tu vois, là, j'essaye de te l'expliquer simplement. Et même là, je me suis déjà perdu. Pile ou Astyrac Force jaune. Je compte et j'arrive un lundi. Bien joué, Michel. Vu Je l'avais pas en vue. Bien joué. Alors, on repose les bases. Dans le système solaire, la Terre tourne autour du Soleil et sur elle-même. La lune, elle, elle tourne autour de la Terre, qui tourne, elle, sur elle-même. Alors je ne sais pas comment avec autant de tournées boulées on n'a pas la gerbe plus souvent, mais bon, bref. Tourne, 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 et, pour on va en faire. et en astron on s'intéresse au mouvement des éclipses, lunaires et solaires, qu'on peut capter depuis la Terre. Il y en a au minimum 4, 2 solaires, de lunaires par an, et on peut en avoir jusqu'à 7 solaires ou lunaires confondus par an. Si as suivi mon précédent épisode, ça se produit quand nos trois stars des éclipses, soleil, lune, terre, sont quasiment parfaitement alignés. Ce qui donne en traduction astro, trois éléments célestes alignés parfaitement. Terre, nous, soleil, notre énergie vitale, et la lune, nos besoins intérieurs, notre monde inconscient. Alors on a deux types d'éclipses qui vont nous intéresser. Les éclipses lunaires, donc là la terre se trouve dans l'ombre de la lune, on est dans le noir, tu vois c'est... Non ben non tu vois pas. On est dans le noir, donc tu vois pas. On ne voit plus. En gros, depuis la Terre, tu vois plus le Soleil, il a disparu. Il est mort Il est mort le Soleil Cette configuration, on a le Soleil, la Lune, la Terre c'est la période de nouvelle Lune. Soleil et Lune flirtent tranquilou-bilou sans que la Terre euh, tienne la chandelle. Pour les éclipses solaires, quand la Lune se trouve dans l'ombre de la Terre, en gros, tu te la joues, euh, Armstrong, t'es sur la lune, bah tu vois plus le soleil à cause de la Terre. Cette configuration, elle donne la pleine lune. La lune est en opposition au soleil, et la Terre, au milieu, tient la chandelle, et c'est la lune qui se trouve dans l'ombre de la Terre. Alors, on va pimenter un petit peu les choses. Une éclipse, elle peut être totale ou partielle. Bah ben ouais, ce serait trop facile s'il n'y avait pas des subtilités complémentaires. Et encore, t'as pas tout vu, on n'est pas en éclipse. Ah ben si, alors tu vois plus. Mais mince alors. Bah ben, écoute alors. Quand la source de lumière, la Lune ou le Soleil, est complètement bloquée par l'astre éclipsant, ça aussi c'est dur à dire l'un après l'autre, l'astre éclipsant, Lune ou Soleil, on parle d'éclipse totale. Et par déduction, si l'astre qui éclipse l'autre ne bloque pas entièrement sa lumière, on parle d'éclipse partielle. Jusque-là, tout va bien. Je coupe le cordon et je mange un frère Jacques. Camembert jaune, Germain, vous n'avez plus le choix, allumette ou cisteron. Mais en éclipse partielle, on en a des différentes. You must blink. Les éclipses partielles simple, simple pour les non-bilingues, on parle toujours de lune et soleil, les astres ne sont pas parfaitement alignés et donc l'astre éclipsé ne l'est qu'en partie. Et les éclipses annulaires, ça c'est juste for the sun. Cette petite intervention vous a été offerte par Snow, merci le chat. Donc je disage les éclipses annulaires for the sun only, pour le soleil uniquement, c'est un cas particulier d'éclipse partielle, où nos trois compères soleil, lune, terre sont parfaitement alignés, mais où celui qui éclipse est trop petit, ou alors l'objet éclipsé est trop gros, il n'a pas fait de régime, et il reste encore un anneau lumineux encore visible, par exemple la lune qui n'arrive pas à éclipser complètement le soleil, eh ben, because qu'elle n'est pas assez près de la terre au moment de l'éclipse. Et vu qu'il y a un cas particulier pour le soleil, pas de jaloux, il y en a un pour la lune. Ça donne les éclipses pénombrales pour la lune. On parle d'éclipses pénombrales lorsque la lune passe uniquement dans le cône de pénombre de la Terre et non dans l'ombre. Et celle de vendredi, elle est sur ce modèle-là. Donc pour conclure, sur le point de vue astronomique du truc, et après on passe à la partie plus intéressante au niveau astrologique, lors des éclipses, il y a aussi un autre alignement fort qui se joue, c'est celui des nœuds lunaires. En astrologie, on distingue deux nœuds lunaires, le nœud lunaire sud et le nœud lunaire nord. Je ne vais pas rentrer dans le détail des nœuds aujourd'hui, mais simplement juste pour te dire que le nœud sud, en gros, c'est ce avec quoi on arrive sur Terre. Une zone un peu de confort, de dextérité. Et le nœud nord, c'est un peu notre objectif, c'est ce que notre mission de vie nous propose d'atteindre. Bien sûr, tu le vois venir, c'est pas forcément une promenade de santé, c'est un cheminement qui te donne parfois des allers-retours entre les nœuds et qui peut donner lieu à des situations plus ou moins faciles à vivre, on est d'accord. Mais pour les nœuds et leur histoire, tu auras un super épisode en collaboration avec une invitée de folie qui devrait avoir lieu en juillet et que j'ai trop hâte de faire. Donc on va laisser les nœuds lunaires de côté juste pour ça. Mais astronomiquement parlant, les nœuds, c'est les points d'intersection entre, attention le mot est difficile à dire, l'écliptique, le trajet de la Terre autour du Soleil et l'orbite de la Lune qui tourne autour de la Terre. Je vais essayer de te coller un petit schéma dans le descriptif du podcast. Si je peux pas le mettre dans le descriptif du podcast, je te le mettrai sur Insta. Donc le point qui traverse l'écliptique dans l'hémisphère nord, nœud nord, et par déduction, celui qui traverse dans l'hémisphère sud, nœud sud, c'est aussi une des conditions pour que ces éclipses se produisent. Avec l'alignement Lune-Terre-Soleil. Pourquoi je t'en parle des nœuds ben parce que en ce moment, ils sont sur l'axe taureau, le nœud nord étant taureau et le nœud sud en scorpion. En gros, ils passent 19 ans et demi dans un axe 9 ans taureau-scorpion, 9 ans inversé scorpion-taureau. Et durant ce temps-là, ils nous proposent de travailler sur cet axe. Et particulièrement lors des éclipses. Et bingo, notre pleine lune, elle a lieu sur quel axe Bim, taureau-scorpion. Donc tout proche, à proximité immédiate des nœuds lunaires actuels. Petite précision faite, que dans notre thème, on a notre propre axe des nœuds, mais que lors des éclipses, notamment durant l'axe actuel, ça a un impact général aussi pour tout le monde. Et donc maintenant, tu comprends peut-être mieux pourquoi le moment des éclipses est so important. Mais ce n'est pas tout, parce que cerise sur le gâteau, ah bah oui, je t'avais prévenu, il hein, fallait se cramponner à sa culotte. Actuellement, c'est le dernier cycle qui clôture l'axe des nœuds, taureau, scorpion. Avoir un bon moment, puisqu'il va changer d'axe, les nœuds lunaires vont changer d'axe en juillet. So, cette période d'éclipse, c'est un peu the last chance pour comprendre ce que cet axe-là est venu nous apprendre depuis 19 ans. Rien que ça, les gars Donc, en plus de tous ce, ces trucs, astrologiquement, ça veut dire quoi ce charabia astronomique je reprends ce que j'étais dit dans l'épisode de la pleine lune, celui de, pour vendredi prochain. Une éclipse solaire, c'est comme une big nouvelle lune bien puissante. Notion de naissance, de début. On s'aime, c'est important, ça aura de l'impact sur l'avenir. Et si quelque chose de positif est semé, on espère que ça peut prendre de l'ampleur dans les jours suivants. Et au contraire, si c'est de la shit, les risques que ça fasse une espèce de mayonnaise des glaces sont puissants. Tout ça y est à nuancer selon les aspects des autres planètes dans le ciel à ce moment-là. Et une éclipse de lune, ça agit comme une grosse pleine lune. Elle agit comme un révélateur. On prend conscience que ce qu'on a semé, bah si c'était cool, on en récolte les fruits et puis euh, si c'était pas cool euh, on va peut-être ressentir une petite crise et c'est le moment de changer ce qui va pas et de se repositionner éventuellement dans une situation donnée celle quand on a sommé, tout ça, tout ça introspection, réflexion, action réaction, voilà donc ça c'était le petit point pour euh, les effets pleine lune, nouvelle lune je te donne les dates des éclipses de 2023 je te les ai déjà données certaines mais là je te refais un topo. Alors 2023, c'est pas compliqué. Il y a deux éclipses partielles de soleil et deux totales de lune. Le 20 avril, c'était une nouvelle lune et éclipse totale de soleil qui a ouvert la saison. Le 5 mai, pleine lune en scorpion, éclipse pénombrale de lune. Alors le 5 mai, la pleine lune en scorpion, c'est aussi une éclipse donc de lune et elle va être liée à Mercure et à Uranus. Elle peut nous apporter une nouvelle étonnante et plutôt déstabilisante. Si une situation ne nous plaît pas, c'est vraiment le moment de crever l'abcès et de ne pas rester dans une espèce d'incertitude. Sinon, il y a des malentendus qui vont peut-être pouvoir se mettre en place. N'hésite pas à tenter, à oser changer ce qui ne te convient pas. Et surtout, surtout écoute l'épisode que je t'ai fait sur le sujet. Le 14 octobre, on aura une nouvelle lune en éclipse annulaire de soleil en balance. Et le 28 octobre, on aura la pleine lune en taureau et éclipse partielle de lune. Et normalement, la saison des éclipses sera complète. Comme lors d'une éclipse, Terre, Soleil et Lune sont alignés, ce phénomène céleste il est un petit peu impressionnant et il symbolise surtout un portail énergétique, un passage entre passé et avenir. Donc essaye de voir, tu peux peut-être faire un petit focus sur qu'est-ce qui s'est passé pour toi depuis 2003 où ces éclipses se sont formées sur cet axe taureau-scorpion. Et si tu te rappelles de ce que je t'explique depuis le début, pleine lune, soleil et lune sont toujours sur deux signes opposés dans ce moment-là. La Terre, entre la lune et le soleil, elle projette son ombre sur la lune, qui, elle, est éclipsée. Et la lune, c'est tout ce qui est nos besoins, notre inconscient. C'est le moment d'aller regarder notre propre ombre, de plonger un petit peu en profondeur à l'intérieur de nous-mêmes. Et durant la nouvelle lune, le disque lunaire, lui, recouvre le disque solaire vu de la Terre, la lune du coup elle est entre le soleil et la terre, donc c'est une conjonction soleil-lune dans le même signe du zodiaque. Le soleil est éclipsé, le soleil c'est notre énergie vitale, donc je te rappelle l'épisode sur la nouvelle lune où je te parle d'un potentiel domaine de ta vie qui pourrait être éclipsé quelque temps au profit d'un autre. La lune et le soleil c'est un peu comme les deux moitiés d'une orange. La lune ça symbolise l'âme, le principe féminin. Le yin, l'Anima, le psychisme, le rêve, l'intuition, les émotions, la sensibilité, la réceptivité, l'imagination, c'est la mer, l'eau, la foule. Le soleil, c'est la conscience, l'énergie, le côté illumination, le principe masculin aussi, le yang, l'animus, l'esprit, l'autorité, le charisme, le rayonnement, l'accomplissement, la mission de vie, le cœur, le père, le feu. Donc l'astre qui est éclipsé au moment de notre éclipse, bah c'est celui qui laisse la place aux attributs de l'autre. Une éclipse de soleil, c'est le règne de la nuit, celle de la lune, c'est le triomphe du soleil. Et le défi, pour nous, c'est de trouver l'équilibre entre ces deux pour retrouver en fait un sentiment d'unité. Les éclipses, elles ont lieu 4 à 6 fois par an, comme je te l'ai dit, enfin 4 à 7, par série de deux, pleine lune, nouvelle lune, et elles, font, elles se font écho en fait tous les 6 mois parce qu'elles se reproduisent tous les 6 mois dans le même axe du zodiaque durant environ deux ans. Je te rappelle, il y a six axes dans le zodiaque. Ils marchent par deux, par paire. C'est les signes astro opposés et complémentaires Bélier-Balance, Taureau-Scorpion, Gémeaux-Sagittaire, Cancer-Capricorne, lion verso et Vierge-Poisson. Et une éclipse, elle a une influence jusqu'à la prochaine, soit durant six mois, alors qu'une lunaison c'est plutôt euh, un mois, d'une nouvelle lune à l'autre. Donc c'est vraiment l'ombre qui cache le soleil ou la lune. Et ça peut, je dirais, coller les miquettes, le truc. Mais en fait, tu peux essayer de décoder les messages des éclipses en regardant dans quelle maison tombe l'éclipse dans ton thème natal et notamment si une des planètes est touchée ou pas par cette éclipse. Et pour ça, ben, tu connais la chanson autopromo du jour. Bonjour, mon petit lien en bio pour rendez-vous avec Tata et Lo qui te dévoilera tout. Enfin presque, parce que en fait, ce que tu en fais, il n'y a que toi qui le sauras. Et les éclipses lunaires elles sont axées sur les relations, les émotions et accompagnées de l'énergie de la lune. C'est le moment où le cycle arrive à sa fin, peut y avoir de la rupture dans l'air au sens propre comme au sens figuré. Je dis ça, je dis rien. Les éclipses solaires elles sont axées sur nous, nos besoins, nos domaines de vie, elles sont accompagnées par la nouvelle lune. C'est le moment de regarder, de faire le bilan de peut-être relancer quelque chose, de semer, tout ça, tout ça, je te la refais pas. Et en période d'éclipses, on peut faire remonter à la conscience quelque chose de caché en nouvelle lune et nettoyer, remplir, jeter nos sacs poubelles en pleine lune. Donc si tu ne l'as pas déjà fait, va écouter mon épisode sur la pleine lune de vendredi et comme dirait quelqu'un que je connais bien, bon chance. Bon, en vrai, ça semble effrayant ces phénomènes. Oui, on ne va pas se mentir, c'est remuant, ça te demande un peu de taf, mais don't worry, la plupart du temps, ce job, tu l'as fait inconsciemment. Et ne te met pas la rate au courbouillon si tu ne l'identifies pas. va pas chercher des poils sur les oeufs si tu te sens bien et aligné dans ta vie. Ces décryptages-là, ils peuvent nous aider à prendre conscience du chemin parcouru, des embûches, des efforts. Ils nous demandent de faire certaines choses. Quand on le comprend, c'est cool. On peut l'accepter plus facilement et arrêter de lutter et traverser tout ça. Mais on ne peut avoir rien à faire aussi. Après, pour évoluer, rien n'est une fatalité. C'est des propositions... Good luck girl, n'hésite pas. Si t'as besoin d'éclairage ou de réponses complémentaires, je suis là. Alors j'ai envie de te dire pour conclure ce petit épisode bonus, bonne éclipse à toutes. Keep in mind, on est des badass et si l'univers nous propose, nous, on dispose. Allez, bisous bisous. Merci d'avoir écouté ton podcast Cosmic Queen. Je te retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode et d'ici là, n'oublie pas, en astro, tu observes et soit tu râles et tu subis, soit tu acceptes et tu te sors les doigts et tu agis. Et si mon podcast te plaît, je t'invite à le noter 5 étoiles sur la plateforme de ton choix, à le partager et à le faire rayonner autour de toi. Tu peux aussi me retrouver sur Insta, à inspire pour toi et venir échanger avec moi. Je te souhaite une belle semaine et on se retrouve très vite pour un nouvel épisode de Cosmic Queen. Bisous, bisous